0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Levando até você semanalmente os principais fatos que aconteceram na capital do país. Lembrando que aqui a gente sempre tem uma dificuldade enorme de eleger quais foram os principais fatos, porque Brasília é muito próspera em fatos. Mas essa semana fomos quase que ponto unânime, porque realmente os assuntos que apareceram não tem outros que passaram a nos surpreender mais, que foi justamente a CPI da Covid, as sessões que ocorreram essa semana, realmente um, um novo marco na história do Congresso Nacional, temos aí também um outro marco, né, que são os mil dias do presidente da República, Jair Bolsonaro, e claro, por que não? Economia, afinal de contas, é o que foca na vida de todos nós. Estamos aqui hoje recebendo uma convidada, que é a Ana Krieger, a editora do Congresso em Foco. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Alexandre. Tudo bem, Rodolfo. É um prazer estar aqui a ajudar a, a explicar, a entender o que aconteceu nessa semana tão turbulenta em Brasília.
0: Perfeito, vamos ouvir com muita atenção. E o Rodolfo Lago, meu parceiro, estamos aí começando essa semana, lembrando que este final de semana que você está assistindo é a preparação da semana que se inicia. Afinal, chegamos em outubro, setembro já se foi, com manifestações e muitas confusões. Vamos lá ver o que podemos esperar deste mês. Então, agora começa o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade. Lembrando a você, nós estamos gravando na sexta-feira. Hoje é dia 1 de outubro, mas você verá esse conteúdo a partir de amanhã, sábado. Então, vamos lá. Rodolfo, recebendo aqui a nossa convidada, Ana Krieger, para saber também sua opinião, Ana. Abre aí essa primeira etapa dos nossos comentários e análise da semana em Brasília com a CPI da convite. Está contigo.
2: Vamos lá, Alexandre. É uma coisa que a gente costuma sentir quando a gente acompanha a CPI desde o, desde o começo, é que é muito difícil a gente ver como que ela vai terminar, né? A dificuldade, é, por exemplo, do relator Renan Calheiros, de conseguir concluir esse parecer, porque a cada semana novos fatos são descobertos e sempre fatos que são absolutamente graves e a gente, é difícil a gente, a gente entender aonde que isso vai parar. Né? E essa semana, com certeza, foi uma semana bastante marcante com os desdobramentos das investigações sobre o caso da Prevent Senior, a né? advogada que representa é, médicos que atendem por esse, por esse plano de saúde, depois na CPI, e trouxe é, informações bastante graves, né, de como esse plano de, se, de saúde se, se portou em relação a fornecimento aos pacientes que são atendidos por esse serviço é, de medicamentos que são comprovadamente ineficazes contra a COVID, né, então as afirmações que nós vimos nessa semana na comissão foram absolutamente graves, e e é isso, né? o Rodolfo pode, pode trazer mais detalhes disso, é, o tom vai subindo, é difícil a gente saber aonde que isso vai parar, né? É, como você, você definir esse marco temporal, olha, temos que fechar, a comissão tem um prazo determinado, né? ela não pode se estender regimentalmente além desse prazo, e os, o, as irregularidades, os fatos escabrosos, eles não param de surgir, né? é um desafio muito grande que essa comissão é, enfrenta, mas com certeza essa semana ela subiu um tom a mais é, nas irregularidades que tem, que tem acompanhando. Não sei se o Rodolfo concorda comigo.
0: É, hora você falou muito bem, porque de fato você chamou a atenção de uma questão do prazo. Quando a gente começa a ver alguns excessos e parece que vai se perdendo ali o, o tempero da, do ritmo que estava sendo levado, é justamente essa questão que está na hora de terminar. Porque se não se estende muito e a coisa perde o sentido que nós vimos, né, Rodolfo? Como a Ana falou essa semana, realmente algo surreal, para dizer o mínimo. Porque, pô, depois de tantos anos que a gente está aí nessa cobertura política, eu acho que na minha visão, Rodolfo, não sei você que começou um pouquinho antes de mim, mas eu não me lembro de uma sessão que desmereceu, desprestigiou e desrespeitou a própria instituição que ela faz parte, como a que aconteceu nessa semana. Porque brigas entre parlamentares, a gente já assistiu várias. Né? Aquele congresso ali, a gente sabe que não é fácil. Agora, o que aconteceu foi uma desmoralização por parte dos próprios senadores da casa que eles ocupam. Está contigo, Rodolfo Lara.
1: É, ali você tem né, essa, essa, essas brigas, essas coisas aí, é, são complicadas e realmente ali é um ponto ali de reflexão que acho que os senadores ali precisam... É, é, precisam ter, né? quer dizer, a, a, o limite do, do, de até onde aquilo dali é, é, pode virar palco, né? pode virar palco e como é que você segura aquilo ali. Agora, nós tivemos ali é, alguns momentos muito sérios, muito, muito graves, Alexandre. Então, é, realmente, o depoimento da advogada, do, do, dos médicos é, que denunciam a Prevent Senior é é, 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 é é talvez um dos momentos mais fortes né dessa CPI até agora né e, e, e que meio que voltou fez a CPI retornar aquele ponto inicial da investigação que é a questão do, do, do quanto né, o discurso negacionista, do quanto é, a negação da Covid, do quanto a propaganda do uso de, do, dos medicamentos sem eficácia comprovada né, é, impactou né, a, a, a pandemia no nosso caso, impactou a pandemia no Brasil. Né? Então, ali naquele primeiro momento é, da CPI, você tinha... É, é, a, a discussão sobre esse impacto especificamente em Manaus. Né? Manaus como um laboratório né, da, é, do uso desse tratamento precoce, um laboratório do uso desses medicamentos sem eficácia comprovada, claramente um laboratório né, onde aonde se testou a imunidade de rebanho e essas coisas todas. E agora a gente, então, chega a esse segundo capítulo Dessa, dessa parte, que é esse capítulo é, tenebroso, e eu não consigo imaginar outro adjetivo para isso, que é o capítulo da Prevent Senior, né? esse plano de saúde é, é, para idosos na sua rede de, usou a sua rede de hospitais como laboratório usou as pessoas que, que, que eram pacientes ali, como cobaias, né? É, é, e de uma forma muito séria, né, Alexandre, Ana, muito grave, porque uh, uh, havia havia é, alteração de ficha médica, né? Havia uh, uh, é, se tirava da ficha médica das pessoas que elas tinham uh, morrido de Covid, é, é, se ministrou os medicamentos do chamado kit Covid a pacientes sem que esses pacientes soubessem, é, se obrigou médicos a usar esses medicamentos, então é todo um capítulo muito sério né, que teve ali. Aí nós tivemos o um momento midiático ali, né, é, onde um cidadão vestido de Zé Carioca utilizou a CPI ali de, de palco, né, para fazer propaganda das suas lojas, né, é, um capítulo que já sabia que era desnecessário, né, aquelas coisas, aí é, é aquelas coisas que os senadores insistem sabendo que não vão levar a nada. Então o Luciano Hang surfou naquele dia ali nessa onda e tal. E ontem aí nós tivemos um último capítulo que também é importante, que é uma vertente importante dessa CPI, que é o patrocínio de fake news, né com a presença desse empresário Otávio Facuri, é, que tem algumas coisas muito graves ali, viu, Alexandre? Porque nós chegamos ali no Congresso em Foco, inclusive, a noticiar, a CPI está de posse de... de, de de informações, que mostram o Facuri conversando com algumas figuras, como o Eduardo Bolsonaro, como, como o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten e tal, no sentido de trabalhar a criação de uma rede de comunicação bolsonarista. É, eles iam adquirir uma rádio FM, depois queriam adquirir uma, TV, uma emissora de TV é, Para poder ter uma rede onde tivesse essa tranquilidade de ficar propagando essas informações, no mínimo controversas, né, no máximo falsas, sobre a Covid-19. Então, foram os capítulos da, 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 da semana, né, que nós podemos dizer assim: começou com a primeira parte muito grave, teve um intervalo comercial verde-amarelo lá, e depois aí teve um outro capítulo igualmente grave.
0: Perfeito, Rodolfo Lago. O intervalo comercial foi, no mínimo, hilário, para <risos> falar trágico. Mas, vamos falar, aquele momento ali eu fiquei realmente vendo olhares muito tristes, viu, Rodolfo? Porque é, eu não consegui enxergar altivez que deveria ter uma casa como o Senado da República. Afinal de contas, o Brasil está passando por uma, uma fase de ataques em todos os sentidos. Eu não entrarei, como você sabe, que a gente não faz nesse conteúdo sobre quem está certo ou errado, mas é uma análise política com relação às instituições. Quer dizer, uma democracia que não se tem confiança no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e na Presidente da República, não é democracia. Então, é engodo. O que está se, tá se fazendo a cada dia é um ataque venente a cada instituição da República. Isso é muito ruim, como se somente uma delas fosse, de fato, representativa. Temos que tomar cuidado com esse movimento, me chama muita atenção. Mas o que me chamou a atenção também, antes da gente passar para a nossa segunda pauta, em relação ao facúrio ontem. Você sabe que eu sou estudioso da Segunda Guerra, estudo muito o que aconteceu naquele período, tenho uma curiosidade pela comunicação, pelo marketing, que de fato foi desenvolvido naquele momento nefasto do mundo, mas enfim, eu sou um estudioso por gosto e por família daquele período. O que me ficou muito claro ontem, e eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso, é o que se tentou, pelo menos o que se pôde ver nas falas do Facuri, era o planejamento neonazista. Quando você vê, estuda a fundo o que houve no terceiro Reich, principalmente depois da ascensão de Hitler na chancelaria, foi todo um plano que foi arquitetado, algumas figuras-chave do nazismo, que eu não vou citar nomes porque não é aula de história, mas que fizeram um planejamento que se assemelhou em partes ao que o Facuri ontem falou. Isso me chama atenção, porque a gente tem movimentos neonazistas em várias partes do mundo, que se é para falar em retrocesso, o nazismo é o retrocesso dos retrocessos. Mas vamos lá, vamos falar agora de futuro e de presente. Afinal de contas, o nosso tempo não para de correr e vamos voltar à nossa convidada. Ana, temos aí também nessa semana a marca dos mil dias né, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Como você destaca esse período, Ana?
2: Olha, Alexandre, antes de começar as gravações, nesse bate-bola prévio que a gente faz aqui, a gente já estava comentando, né, como quem acompanha esse governo desde o começo, muitas vezes é, sente que, que as coisas não andam, né, que nós estamos cobrindo crise atrás de crise, as crises se agravam, claro, eles mudam o tom e os assuntos que essas crises envolvem, mas parece que a gente não consegue avançar, né, é, e dessa vez não, não, não foi diferente, né a gente percebe que já há, há semanas o presidente Jair Bolsonaro investe, semana não, talvez até meses, investe demais nessa agenda, podemos dizer assim, de pré-campanha, ainda que nas primeiras semanas ele relute em dizer que iria disputar a reeleição, que nós é sabidamente certo que ele vai disputar, né, se tiver em condições é, disso, é, está investindo nessa, nessa agenda absolutamente né, eleitoreira de inauguração, é, entregas de casas populares, inauguração de obras em todo o país, né, lembrando que essa agenda de pré-campanha tudo pago com dinheiro público, né, como se sabe, e logicamente ele, essa comemoração dos mil dias ainda dá um reforço a mais para ele investir nessas campanhas, nesses eventos, né, no caso, viaja principalmente, viaja por todo o país, né, no início, quando ele começou a anunciar essa agenda, a gente lembra que ele dedicava principalmente às sextas-feiras, né, que costumam ser uns dias um pouco menos agitados em Brasília e costumava viajar apenas é, na sexta-feira, né, ou no fim da, da quinta-feira, agora, essa agenda já se intensificou, a gente tem semanas em que o presidente passa mais dias fora de Brasília nessa agenda do que em Brasília, e a gente sente que é como se o presidente ignorasse né, todas as crises reais que estão acontecendo no país para investir é, nesses eventos que, com certeza, né, é, ele fala apenas com o eleitorado dele, né? a gente percebe que o discurso dele não muda, né? É, insiste sempre nessa semana, é, inclusive ele foi inaugurar um centro de vacinação em Belo Horizonte, em que ele prega contra a vacinação, né? Então, que é um discurso que não muda, né? insistindo naquela questão é, da liberdade de escolha, né? Em que sabemos Aliás,
0: que... Ana, Ana, eu vou ter que te interromper, porque não tem como não fazer um comentário, Rodolfo, porque realmente me chamou a atenção é a saída do presidente a Belo Horizonte em Minas Gerais. Primeiro, pelo que a Ana acabou de de chamar a atenção, que é justamente o presidente não vacinado inaugurando um local de vacinação. É assim, coisas que parece parecem só acontecem no Brasil. E a outra coisa é o presidente fazendo a reinauguração pela, se não me engano, 50 vez, do metrô de Belo Horizonte. Eu tenho família em Belo Horizonte, nasci lá, tem mais ou menos uns 30 anos ou mais, aquele metrô que está para sair. O que passou de governante já até morreu, e aquele metrô continuou no mesmo lugar, e agora o presidente vai lançar o um metrô que não sai do lugar, e a vacina que ele não vacinou. Volta para você, Ana, tinha que fazer essa observação.
2: Então, é exatamente isso, assim, até nesse sentimento, né, que, que quem acompanha a política de perto é, tem, de que as coisas não avançam, né, a gente teve algumas semanas, o presidente é, fez todo um carnaval para inaugurar uma ponte, é, uma ponte pequena, é claro, mas é que ele gastou mais dinheiro público para ir até o local, para inaugurar, do que o custo da própria ponte, né? Enquanto o país passa por crises escabrosas, né? A miséria, o país voltar ao mapa da fome. É, é, é surreal, assim, uma imagem que muitas pessoas devem ter visto essa semana, né? É uma, uma imagem que foi veiculada... É, em vários jornais, né, de pessoas disputando é, restos de ossos e de carne, né, então são pessoas que estão é, morrendo de fome, e, enquanto isso a gente tem esse contraste de um presidente comemorando os mil, di mil dias de governo é, e sapateando em cima dessa, dessa agenda que mira simplesmente outubro do ano que vem, enquanto hoje é, né, esse podcast está sendo gravado no dia 1 de outubro, a gente ainda tem um ano até lá e crises absolutamente graves, que precisam, como você falou, Alexandre, que as, todas as instituições se fortaleçam para conseguir, né, a gente não tem como construir essas soluções é apenas com as instituições isoladas, né, isso não funciona, né, os três poderes, eles precisam ser harmônicos, e a gente percebe que Sempre a gente fica colocando um calço nos pilares, te... nos pilares dessa democracia para tentar equilibrar ali o jogo, mas parece que está tudo sempre meio bambo, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar, até pela, pelo mês de outubro que começa, né? que a gente sabe que o calendário eleitoral, na prática, ele começa muito antes, né? É, então, é um período muito delicado, principalmente para os jornalistas, para tentar trazer os políticos de volta para a realidade, né? Então, assim... É, os temas precisam ser enfrentados independente dessa agenda eleitoral, né? Nós percebemos que nessa semana nós, nós, o discurso dos parlamentares começa a mudar, né? Porque já sabe que esse prazo para as eleições vai encurtando, então já tem temas que a gente sabe que eles não vão querer enfrentar para já não correr risco para as eleições lá do ano que vem, né? Mas, na verdade, é isso. Se, não, não, se a gente não cuidar do presente... A gente não chega em outubro do ano que vem, né? Falou com muita sabedoria. Então, é um esse, esse falou com sabedoria. a realidade que a gente sente muito, que a gente, que a gente sente quando acompanha, assim, essa cobertura de Brasília, né? Então, assim, comemorar exatamente o quê, né? Enfim, hum. eu acho é. que é um pouco disso que a gente teve essa semana.
0: É, eu acho que a gente não tem como, como você mesmo entrou nessa segunda pauta, se acabar resvalando na terceira, que é a economia, né, Rodolfo? Porque, é claro, os mil dias passam pela economia, eu não, como sempre, a gente aqui tenta fazer um comentário, uma análise muito imparcial, mas a economia afetou diretamente o governo do presidente, não pela causa imaginada lá no início do ano passado, quando se não saíssem as ruas é que causaria a queda da economia. A gente já sabia que o que causaria seria de fato a pandemia, por tantas ações de combate à pandemia, como se mostra em todos os países do mundo, seria o melhor remédio para que a economia voltasse a crescer. Mas isso é a terceira pauta, né, Rodolfo Lago? Então, volta você falando dos mil dias com uma pergunta, Rodolfo. A quem interessa mil dias de briga no Brasil, Rodolfo Lago?
1: É, eu acho que essa que é a grande questão. Eu acho que você, chegou, você bateu no ponto certo, Alexandre. É, o que, que a gente teve? né? Existe um, uma guerra famosa, né? você estava falando de guerra, né? que é a Guerra dos 100 Dias, né? É, entre a Inglaterra e a França. A gente teve aqui a Guerra dos Mil Dias. Né? É, é, o Brasil vive a Guerra dos Mil Dias. E esse, eu acho que essa é a, a, a grande questão para a gente entender o que aconteceu. Né? É um pouco tudo que a gente está falando aqui desde o início. Quer dizer, você, tem, é, você teve durante esse período uh, uh, uma situação... É, de, de alimentação, de conflitos entre os poderes o tempo todo. Né? E aí o que, que acontece? É, 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 você não cria um ambiente mínimo de tranquilidade para fazer as coisas avançarem. Eu acho que é esse é o grande ponto é, que o governo Bolsonaro é, e, e eu acho que talvez não só o governo Bolsonaro, mas todos esses... É, governos de direita, né, dessa nova direita que surgiram no mundo, o governo Trump era um pouco assim também, né? é, que é, 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 que é uma, uma percepção, Alexandriana, do, do seguinte, é, é, você manter um clima de beligerância desse, é legal, é interessante como estratégia para você ganhar uma eleição. Você está fora do governo, você precisa criar um ambiente de confusão. Você criando um ambiente de confusão, você gera para o eleitor a ideia de que a solução da confusão possa ser você. A estratégia funciona. A gente viu que ela funciona. Funcionou com o Trump, funcionou aqui e tal. Só que é o seguinte, na hora que você chega ao governo, então as pessoas começam a esperar que você seja a solução. Né? E aí você mantém o ambiente de confusão. E aí, quando você mantém um ambiente de confusão, você não consegue fazer nada avançar. É, é, esse governo, nesses mil dias, passou o tempo inteiro brigando com os outros poderes. Ora, brigava com o Legislativo, ora, brigava com o Judiciário. Aí, ora, o Judiciário se via na, na, no papel de freio e contrapeso para segurar o, o Executivo. E as coisas daí não andam, né, você tem... Isso daí é, é o tempo inteiro, a gente já falou muito aqui, né, é, é, é ação e reação, o governo, o governo tenta avançar, não consegue, recua, é, e aí você fica nesse troço, é um bolero, né dois para lá dois para cá não anda não vai para frente né é, é, é... e aí a gente começa a sentir o peso disso para entrar na questão que a gente vai abordar agora o peso disso acaba batendo no bolso das pessoas porque aí você não consegue avançar você não consegue criar o um ambiente para as coisas acontecerem você não aprova as coisas que você precisa aprovar no congresso tivemos uma pandemia no meio das coisas para piorar ainda mais a situação, agora não dá é, para jogar a culpa toda, o presidente Bolsonaro não pode jogar a culpa toda na pandemia, porque a pandemia, como o nome mesmo já diz, é uma pandemia. Então ela afetou o planeta inteiro. Né? E se o planeta inteiro não está na mesma situação do Brasil, se o Brasil está numa situação pior do que muitos outros países do planeta, a culpa não é... Do, 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 do vírus, né, a culpa é do, de como a gente lidou com ele aqui, né, okay. é, isso daí me parece uma coisa óbvia, é, é, e aí os efeitos são esses, né, agora ele, na minha, essas coisas na minha avaliação, elas estão muito relacionadas, diretamente relacionadas a esse clima de beligerância, de confronto é, o tempo inteiro que o presidente Bolsonaro imprime, que talvez ele tenha até um pouco se dado conta ou se, sido levado a se dar conta pelo ex-presidente Michel Temer, depois do 7 de setembro precisou chegar um adulto na, na, ali e dizer assim, olha meu filho baixa essa bola aí, porque senão não dá e aí ele meio que se, se deu conta, mas aí temos, né, como você gosta de dizer, né, Alexandre, a natureza do escorpião, né? Até que ponto o presidente Bolsonaro é, vai conseguir se convencer disso ou retornar para aquilo que é da sua natureza, é, né?
0: É, é mais forte do que ele, Rodolfo Lago. Ele não aguenta, ele não aguenta. Mas realmente, Ana e você falaram. O que eu deveria também falar, mas o tempo me impede, porque vocês já conseguiram resumir tudo. Eu acho que esses mil dias, eles de fato são marcados por uma questão beligerante pela falta de visão do presidente ter aproveitado uma grande oportunidade. Porque a gente sabe que justamente nas crises se tiram as melhores oportunidades. O presidente teve uma crise nas mãos, sendo detentor da República, com apoio popular, o resultado poderia ter sido diferente. Mas, enfim... O passado já passou, vamos ver, daqui para frente, justamente chegando naquele momento, né? Que é a terceira pauta da economia. Eu gosto sempre de repetir aquela frase do James Car Carville, que era o marqueteiro do Bill Clinton na segunda eleição, se não me engano, na segunda reeleição, onde ele respondeu, a economia é estúpido, porque realmente tudo cai aí, o nosso bolso é que nos informa como é que está a situação do país. E nada pior do que a gente ter que ir no mercado, né? Ana? não sei se você está tendo tempo para ir, e o Rodolfo parar no posto de combustível, mas sim, esses dois parâmetros da economia são, é, falam muito alto na vida de todos nós. Porque se você não consegue encher o tanque do seu carro diante do preço da gasolina, e não consegue, obviamente, comprar o que você precisa ou gostaria para você e sua família, porque a grana acabou antes do carrinho encher, é porque realmente o país não está sendo bom para você. Esse sentimento ocorre no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E é isso que é justamente a grande, o grande desafio do presidente da República, é querer mostrar que realmente vale a pena ser reeleito, porque, no final das contas, o cara quer saber se a vida dele está boa. Então, vamos lá, Rodolfo Lago, você começou na economia, vamos inverter esse último bloco e você começa também, a gente passa para a Ana depois, está contigo.
1: É, Alexandre, você, você é como a gente dizia, né? Eu, eu, eu tenho a sensação de que aqui, é, 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 ao contrário lá do que dizia lá o, o marqueteiro do Bill Clinton, é, você tem é, uma, uma, uma associação das coisas, né? Aqui é o seguinte: aqui é a é economia estúpido e é a política estúpida uma coisa retroalimenta a outra, né? Quer dizer, a gente tem, por diversas razões, e seria muito difícil a gente detalhar isso aqui, ia ter que levar aí uma semana de programa, mas o Brasil, ele, ele, a gente vive aqui um processo meio de crise permanente, de crise política permanente, né? Tanto que nós já tivemos dois presidentes que caíram por impeachment, né? O Brasil já passou por dois períodos, por períodos, de, de, dois períodos de ditadura militar, na, na, de ditadura na República, um ditadura militar. Enfim, a gente vive essa crise permanente. E, essa, e eu acho que essa crise permanente, ela, ela, ela não cria, como a gente estava falando, é, é, esses ambientes de, de, de tranquilidade, para que as coisas avancem. Nos momentos em que a gente teve esse ambiente de tranquilidade, algum ambiente de tranquilidade, a gente conseguiu manter estabilidade, né? Aquele período do plano real, durante muito tempo e tal. É, mas as coisas aí é, 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 acabam depois caindo em outras crises e a gente vai vivendo é, essa situação o tempo inteiro. Batemos num governo que ama a crise, né? E quando esse, um governo que ama a crise foi piorando as coisas, quer dizer... Agora, ontem, né, o Banco Central é, fez um relatório fazendo uma projeção nova para a inflação em 2022 de 8,5%. Inflação de 8,5% já não dá para se dizer que seja uma inflação banal. A gente está sentindo isso no bolso. Né? A Ana falou antes aí sobre essa imagem forte, muito impactante das pessoas disputando ossos, né, restos de carne de boi. É, isso é muito grave, isso é, isso é, isso é muito sério, Alexandre. É, 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 isso não era uma coisa que a gente vivia. Né, é, a gente teve um momento, e não está muito longe da, da, no, no passado, é, em que a gente poderia dizer que a fome no Brasil estava erradicada. Né, e nós estamos vivendo essa situação desse jeito outra vez, então é, é tudo muito complicado, as pessoas, é, as pessoas deixando os seus fogões a gás, aposentando os seus fogões a gás e indo atrás de lenha, voltamos ao século 19, é, é, enfim, é, é complicado tudo isso, né?
0: Não, sem dúvida é complicado, agora o mais complicado é esse reloginho correndo em cima da nossa cabeça e a gente tendo que acelerar o processo. Mas, Ana, que é a nossa convidada, você aí pode comentar com toda tranquilidade sobre essa última pauta que é a economia, porque depois você já vai emendar na sua projeção para a próxima semana. O reloginho corre, mas ainda temos um tempinho. Está contigo, Ana.
2: Então, tá bom. Alexandre, eu acho que é interessante a gente, a gente pegando esse gancho que o, que o Rodolfo trouxe, o presidente Jair Bolsonaro ele sempre insiste muito que não é ele que cuida da economia, né? que a economia é com o ministro da Economia, Paulo Guedes, só que a gente sabe que as coisas não, não, não são descoladas assim, uma das outras, né? e a gente sabe que o mercado ele gosta de estabilidade, ele gosta de previsibilidade, né? que são coisas que a gente absolutamente não tem nesse governo. Né? É, a gente falava aqui que as crises elas geram oportunidades, então sim, nós tivemos sim muitas oportunidades de fazer avançar reformas, e a gente percebe essas reformas, elas avançam, mas aí elas travam. A cada semana a gente fala, essa reforma subiu no telhado, porque é, não tem se conseguido no Congresso Nacional avançar reformas, de fato, reformas sérias, que não sejam reformas que não mudem nada. Né? A gente está vendo isso na reforma tributária, a gente está vendo isso na reforma administrativa, de uma dificuldade de se aproveitar esse momento para, de fato, fazer reformas que sejam duradouras, né, para que a cada quatro anos a gente não tenha que novamente fazer grandes reformas. Né? A gente tem tido essa dificuldade enorme, com certeza... A questão da inflação é péssima para todo mundo, porque é isso, né? Você vai no mercado e cada vez mais você compra menos e gasta mais, e ainda mais a questão dos combustíveis, né? Que foi um dos destaques nessa semana. É, a gente percebe no momento que a, a pandemia começa a arrefecer, né? Que a, a vacinação, essa semana a gente já chegou a mais de 70% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. Então, as pessoas, elas estão retomando, na medida do possível, as suas vidas, a sair de casa. Mas aí você vai sair de casa, olha o preço do combustível, e você Sim. pensa, como é, que, como é que eu vou retomar essa minha vida? Né? Então as coisas vão atravancando. Essa semana o, a questão dos combustíveis foi um grande destaque. A gente percebe que essa questão ela é a atual prioridade do governo, passando por cima, inclusive, sobre as negociações de criação do Auxílio Brasil, que vem justamente para enfrentar essa questão que a gente comentava da miséria, da fome, que é urgente, mas aí o combustível já entrou na frente, inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrando muito forte, tentando encabeçar essas discussões, e a gente sabe que essa questão dos combustíveis também não é uma questão simples de se... De se solucionar, né? passa por essa questão do ICMS, dos estados, não é uma negociação simples, não é uma negociação que pode ser atropelada, ainda mais que nós temos essa discussão da reforma tributária em andamento. Então, até já passando para a conclusão, a minha aposta para a semana que vem é justamente o, o avanço dessas discussões sobre essa possível solução que a Câmara tenta construir é, para a questão dos combustíveis, né? Uma, uma tentativa aí que a Câmara tem, tem proposto de possivelmente criar um fundo para tentar conter um pouco, a dar um pouco mais de estabilidade para esse preço dos combustíveis, né? Que, que sofre a impressão de uma série de fatores externos, né? Como o dólar, o câmbio, enfim. Então, acho que essa... E é uma questão também, eu lembro a gente já está no mês de outubro, então todo o tema ele tem que ser visto sob essa ótica do pré-campanha que os parlamentares já ingressaram. Okay. Então vamos ver como na semana que vem é, a gente consegue avançar nessa pauta dos combustíveis que a gente sabe que é tão cara, literalmente cara, para a população e para os políticos.
0: Ana, muito boa a sua fala e a sua projeção me chamou a atenção para te fazer uma pergunta, se me permite, viu, Rodolfo? Depois já vai para a sua projeção eu até abro mão da minha se não tiver mais tempo, mas a curiosidade que me deu com a fala da Ana, é o seguinte, quando a Câmara coloca, eu queria a sua visão sobre isso, Ana, uma maneira de discutir a questão dos combustíveis, é bom que se faça, porque é chamada casa do povo, combustível afeta a vida nacional, é bom que os parlamentares se preocupem e coloquem o um tema em discussão. O meu ponto é outro é que justamente como você alertou a proximidade das eleições de 22 e toda ação agora ser com vistas ao é que vai dar mais voto no ano que vem, eu lhe pergunto entre o mercado e a população eleitoral com quem a Câmara vai ficar, por quê? Se a Câmara de fato conseguir colocar uma marra ou algum sistema que impeça a alta dos combustíveis ela vai estar afetando direto na competição do mercado. A gente sabe que oscila no valor do combustível não é uma decisão governamental é o mercado de óleo e gás do planeta Terra. Já por outro lado, se a Câmara consegue essa amarra, ela agrada a parte da população. E também deve agradar o presidente. Mas e o mercado, que foi tão importante para a chegada de Jair Bolsonaro, como fica? Volto a você com essa pergunta, se você puder me esclarecer.
2: Olha, agora você me colocou numa armadilha. Porque esse assunto especificamente... É, acaba ficando delicado, porque não adianta, o mercado também sofre com, com o preço do combustível alto, né? você, só, você aumenta o custo de produção, mas ao mesmo tempo é, você percebe que muitos projetos que têm sido aprovados pela Câmara e que aí o Senado às vezes consegue dar uma segurada, por exemplo, é o que nós vimos na tramitação, na medida provisória da Eletrobras, é, que conseguiu, é, de certa forma, agradar a gregos e troianos, mas em certa medida, né? é, só uma parcela do mercado. Né? A gente percebe que vários representantes do mercado não estão satisfeitos com, com essa, esse plano de economia do Pão Guedes, que a gente vê que, em grande parte, não está conseguindo ser cumprido. É, eu acho que essa questão dos combustíveis, apesar de ser uma questão muito complexa, é até mais fácil você encontrar para soluções que agradem o mercado e a população, do que outras questões, por exemplo, como a gente vê na reforma tributária. Então, eu acho que nesse aspecto, na questão dos combustíveis, não adianta, combustível caro só interessa talvez para o importador e para o produtor ali, porque o resto, todo mundo sai perdendo nessa conta.
0: Bem esclarecido, Ana. Então, vamos lá. Agora você, Rudolfo já. Coloca a sua projeção para a semana, que eu
1: tenho que encerrar. Acho que é isso, Alexandre. foi ótimo, ficou bem. O Bom, eu vou projetar na CPI, Alexandre. É, o, o, ficou indicado que o, o senador Renan Calheiros apresenta o relatório dele no dia 19 de outubro, né? Uh, então na, na, daqui a, sem ser a próxima semana a outra e aí na semana que vem a gente então tem aí uh, a última semana né, de depoimentos antes da apresentação do relatório e está previsto um outro depoimento que eu acho que vai ser forte, vai ser impactante nós tivemos a advogada dos médicos que denunciou a Prevent Senior e, e parece que virá um médico né um dos denunciantes virá, e ele provavelmente é, apresentará outros detalhes, imagino, tenebrosos desse capítulo aí, né? Então vamos aguardar.
0: São tantas emoções essa CPI, impressionante. Vamos lá. Eu não vou fazer projeção, não, mas eu vou falar com você, seguidores e seguidoras, que o que você não pode perder na semana que vem é o novo JBR News. O JBR News está com uma nova roupagem, a gente teve a saída de um parceiro amigo jornalista, enfim, um companheiro de muito tempo, que é Estevão D'Amado, que partiu para outros desafios profissionais e a gente deseja todo sucesso a ele. Mas, dessa maneira, a gente teve que reformular o nosso conteúdo diário. E o Jornal de Brasília nos fez uma, uma solicitação que parece que você vai gostar. Tomara que veja, a partir de segunda-feira, tem um formato diferente. Eu e Rodolfo Lago continuamos, mas de uma maneira... Eu não vou adiantar. Sem spoiler, né, Rodolfo? Espera segunda-feira chegar. Sem é isso aí. É isso aí. Agradecemos, então, a presença ilustre da nossa colega e também competente jornalista, editora do Congresso em Foco, Ana Krieger, de ter participado do podcast semanal do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Levando a você toda semana os principais fatos que movimentaram a capital do país, um pouco de análise, comentários, enfim, levando a nossa experiência e também a nossa vivência de Brasília, que realmente é difícil entender, ainda que estejamos aqui há muito tempo. Chegamos ao final, mais uma vez lembrando a você, semana que vem, novo conteúdo do JBR News. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Rudolfo Lago. Obrigado a todos. Um abraço.
1: Ana, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. viu Volte sempre.
2: Agradeço demais o convite, Alexandre, Rodolfo, espero que a gente tenha conseguido ajudar o ouvinte, quem acompanha também pelo YouTube, a entender um pouco mais do que se passa em Brasília.
0: Muito bem, obrigado então. Obrigado a todos, um abraço.